1: La Fantascientificus Production presenta Fantascientificus Zipped Resurrection Chronicles No. 4 da Duna di Frank Herbert.
2: La reverenda madre Gaius Selem Moiam sedeva su una poltrona damascata e guardava madre e figlio che si avvicinavano. Le finestre ai due lati si aprivano sull'ansa meridionale del fiume e sulle verdi proprietà degli Atreides, ma alla donna non interessava il panorama. Quella mattina gli anni che le gravavano sulle spalle l'affliggevano più del solito. Ne attribuì la colpa al viaggio attraverso il cosmo, con quell'abominevole gilda spaziale e tutti i suoi segreti. Ma la missione richiedeva le personali attenzioni di una veggente Bene Gesserit. Neppure la veridica dell'imperatore poteva declinare simili responsabilità quando il dovere la chiamava. «Maledetta Jessica!» esclamò dentro di sé la reverenda madre. «Se solo avesse generato una figlia, come le era stato ordinato!»
1: One's name was Jane the other was Blaine But the Bulls had a race and motors Next I caught a ride with a gambler's wife She had a brand new laid-down Rambler
2: She parked inside a town, laid the Rambler down She said, sure could dig it in my nose I'm doing my best to get back to you Ain't nothing I'd rather do Look for me Sunday, gonna be there, honey There's something special just for you I suoi occhi fulminarono Jessica, esci e pratica la meditazione della calma, è un ordine. Jessica tolse la mano dalla spalla di Paul, vostra reverenza, io, Jessica, sai che occorre farlo. Paul alzò gli occhi sulla madre, perplesso, Jessica si raddrizzò. Paul, Jessica respirò profondamente, questa prova alla quale stai per sottoporti è importante per me prova la guardò ricordati che sei figlio di un duca concluse jessica si voltò e uscì a lunghi passi dalla stanza con un irritato fruscio della gonna la porta si chiuse alle sue spalle paul guardò la vecchia dominando a stento la rabbia si manda via così lady jessica come fosse una serva un sorriso si disegnò per un attimo sugli angoli di quella bocca rugosa Lady Jessica era davvero la mia serva ragazzo lo è stata per 14 anni a scuola assentì col capo ma adesso vieni adesso qui vieni tu. Vieni tu. Tu. tu il comando lo colpì come una sferzata Pulsi accorse di aver obbedito prima ancora di aver pensato ha usato la voce su di me lei lo fermò con un gesto accanto alle sue ginocchia lo vedi? gli chiese dalle pieghe della veste aveva tirato fuori un cubo di metallo verde di circa 15 centimetri lo girò e Paul vide che mancava un lato nero e spaventoso nessuna luce penetrava in quell'oscurità Infila la mano destra nella scatola, gli ordinò. Per un attimo Paul fu attanagliato dalla paura, indietreggiò, ma la vecchia insistette. È così che obbedisce a tua madre? Paul le fissò gli occhi luminosi da uccello. Lentamente, come per un ordine interiore, incapace di disobbedire, Paul infilò la mano nella scatola provò all'inizio una sensazione di freddo mentre l'oscurità si chiudeva intorno alla sua mano poi del metallo liscio sulla pelle e un formicolio come se le dita gli si fossero intorpedite sul volto della vecchia apparve uno sguardo rapace staccò la mano destra dalla scatola e l'appoggiò sul collo di Paul il ragazzo intravide un luccichio metallico e fece per girare la testa «Fermo!» disse lei con sicurezza «Ha usato di nuovo la voce!» Fissò nuovamente il volto di lei. Stringo il gom jabbar, gli disse, accanto al tuo collo. Il gom jabbar, il nemico dalla mano levata. È un ago avvelenato. Non tirarti indietro, altrimenti il veleno ti coglierà. Paul cercò di deglutire, ma aveva la gola secca. Non riusciva a distogliere l'attenzione da quel vecchio viso grinzoso, da quegli occhi scintillanti, da quelle gengive pallide, da quei denti di metallo argenteo che mandavano bagliori quando la vecchia parlava. Il figlio di un duca deve conoscere i veleni, sibilò la vecchia. È così che viviamo oggi, non è vero? Maschi per avvelenarti la bevanda, aumas per le pietanze, i veleni lenti, quelli veloci e gli intermedi. Qui «Ce n'è uno nuovo, tutto per te, il Gonjabar. Uccide solo le bestie!» L'orgoglio prese il sopravvento sulla paura di Paul. «Osate dire che il figlio di un duca è un animale?» «Diciamo che potresti anche essere umano», lei ribatté. «Stai fermo, ti avverto, guai a te, se cerchi di vincolarti. Sono vecchia, ma questa mano può piantarti l'ago nel collo prima che tu riesca a sfuggirmi. «Chi siete?» Bisbigliò Paul come avete fatto a ingannare mia madre convincendola a lasciarmi solo con voi siete stata mandata dagli Arconen? Arconen? Cielo no! Ora stai zitto gli sfiorò il collo con un dito ossuto Paul frenò l'impulso a fuggire bene disse la vecchia hai superato la prima prova e adesso ecco in cosa consiste la seconda se togli la mano dalla scatola muori nient'altro tieni la mano nella scatola e vivi toglila e muori. Paul respirò profondamente per calmare il tremito. Se urlo, in un attimo la stanza sarà piena di servi e allora voi morirete. I servi non passeranno oltre tua madre che è di guardia fuori da questa porta, puoi esserne certo. Jessica ha già superato questa prova, ora è il tuo turno, devi esserne onorato, molto raramente sottoponiamo dei ragazzi ad essa. La curiosità ridusse il terrore di Paul a un livello controllabile, non poteva negarlo, le parole della vecchia gli erano suonate sincere, se sua madre era di guardia fuori, se questa era veramente una prova... Qualsiasi cosa fosse, sapeva di esserci dentro fino al collo, intrappolato da quella mano con l'ago, il Gom Jabbar. Richiamò alla mente la litania contro la paura che sua madre gli aveva insegnato secondo il rito Bene Gesserit. Io non devo avere paura. La paura uccide la mente. La paura è la piccola morte che porta con sé l'annullamento totale. Guarderò in faccia la mia paura. Permetterò che mi calpesti e mi attraversi e quando sarà passata aprirò il mio occhio interiore e ne scruterò il percorso. Là dove andrà la paura non ci sarà più nulla. Soltanto io ci sarò. Sentì la calma invaderlo nuovamente ed esclamò «Sbrigatevi, vecchia! Vecchia!» ribette lei. «Hai del coraggio, non si può negare. Bene, vedremo, signor mio!» Si chinò su di lui sfiorandolo e abbassò la voce fino a un bisbiglio. «Sentirai dolore alla mano!» nella scatola un dolore atroce, ma ritira la mano e io ti toccherò il collo col gomgiabar. La sua morte è rapida come la scure che mozza il capo al condannato. Ritira la mano e il gomgiabar ti ucciderà. Hai capito? Che cosa c'è nella scatola? Dolore sentì qualcosa che gli punzecchiava la mano sempre più forte e strinse le labbra com'è possibile che questa sia una prova? si chiese il punzecchiamento divenne prurito la vecchia disse non hai mai sentito parlare di animali che si sono morsi una gamba fino a troncarla per fuggire da una tagliola? questa è l'astuzia a cui ricorrerebbe un animale un essere umano resterebbe nella tagliola sopporterebbe il dolore fingerebbe di essere morto per cogliere di sorpresa il cacciatore e ucciderlo, ed eliminare così un pericolo per la razza. Il prurito crebbe lentamente fino a bruciare. «Perché mi fate questo?» le chiese Paul. «Per sapere se sei un essere umano. Silenzio!» Paul strinse spasmodicamente la mano sinistra, mentre la sensazione di bruciore aumentava nella destra. «Cresceva lentamente.» Il calore si sommava al calore, al calore, al calore. Sentì che le unghie della mano sinistra si conficcavano nel palmo. Cercò di distendere le dita della mano che bruciava, ma non riuscì a muoverle. Brucia, bisbigliò. Silenzio. Il dolore gli risalì, pulsando lungo il braccio. Il sudore gli imperlava la fronte. Ogni fibra del corpo gli gridava di ritirare la mano da quel pozzo di fiamme. Ma c'era il Gom Jabar. Senza girare la testa cercò di ruotare gli occhi per vedere quel terribile ago sospeso accanto al collo. Si accorse di ansimare, cercò di rallentare il respiro, ma non vi riuscì. Dolore. Il suo universo si vuotò completamente tranne la mano destra immersa in quell'agonia e quel volto rugoso che lo fissava da brevissima distanza. Le labbra erano così secche che gli costò fatica separarle. Brucia, brucia! Gli sembrò che la pelle di quella mano agonizzante si increspasse nera, screpolandosi fino a cadere, lasciando soltanto ossa carbonizzate. Poi, all'improvviso.
0: Next train
1: Honey,
2: Come lo scatto di un interruttore il dolore cessò. Basta così, borbolò la vecchia. Culvad, cool nessuna fanciulla ha mai resistito a tanto. Forse volevo che tu non superassi la prova. Si piegò all'indietro e gli allontanò il bar dal collo. Togli pure la mano dalla scatola, giovanotto, e guardala. Represse un fremito di dolore e fissò il vuoto senza luce, dove la sua mano sembrava ostinarsi a restare, quasi avesse una propria volontà. Il ricordo del dolore gli inibiva qualsiasi movimento, la ragione gli diceva che avrebbe estratto da quella scatola un moncherino annerito. Toglila! insistette lei bruscamente. Strappò la mano dalla scatola e la fissò sconvolto. Non c'era il più piccolo segno, neppure una traccia dell'atroce agonia appena sperimentata. Alzò la mano, la girò, distese le dita. Dolore tramite induzione nervosa, spiegò la vecchia. Non posso andare in giro storpiando potenziali esseri umani, tuttavia molti darebbero ben più di una mano per il segreto della scatola. La nascose nuovamente tra le pieghe della veste. Ma il dolore, balbettò Paul, dolore, ispirò rumorosamente dal naso. Un essere umano sa rendersi superiore a una sensazione del proprio corpo. Sabbia attraverso un setaccio. Noi Bene Gesserit setacciamo la gente per scoprire gli esseri umani.